0: אנחנו נמצאים ברגעים מיוחדים, רגעים שלא יחזרו, לפחות לא בשנה הקרובה. זמן יוצא דופן, סוף חודש ניסן. מהם הסגולות המיוחדות של הזמן הזה? מהם המשקפיים המיוחדות שאנחנו מקבלים בימים האלה, שבין פסח לראש חודש אייר? מה אנחנו חייבים לעשות עכשיו, כי אם לא עכשיו, אימתי? אנחנו נמצאים בימים האחרונים של חודש ניסן, בפער הזה שבין פסח לבין חודש אייר. השנה היהודית, השנה העברית, היא כמו רכבת. זה קרון, סוחב, סוחב קרון, גורר קרון אחריו, שלכל קרון יש בשורה. זה מסע שעוברים דרך כל מיני תחנות, ובכל תחנה מעמיסים אל החיים שלנו כל מיני תכנים ומשמעויות. אנחנו נכנסים לכל מיני חדרים, לכל מיני ארמונות בזמן, כמו שהגדיר את זה מישהו. הרי ביהדות אין לנו כמעט מקומות קדושים. אנחנו יותר מקדשים בזמננו, בטח מידע שיהיה קיים. אז לנו, יהיה לנו מקום קדוש כעת, בעיקר אנחנו מקדשים את הזמן, מקדש ישראל והזמנים, שינו את השבת, את יום כיפור, נכנסים לתוך ממד שהוא לא אנחנו, יותר גדול מאיתנו, ואנחנו סופחים אל תוכנו משהו ממנו וממשיכים הלאה. כך שאנחנו עוברים יום, בלוח השנה זה לא עוד ויעי ועבר יום, אלא התווסף יום. אנחנו סופחים אל עצמנו משהו, זה הרי המסר של ימי ספירת העומר. סופרים ספירת העומר בין היום השני של פסח לחג השבועות. שאלה נשאלת, סיבה שסופרים, ידוע, מה שכתוב בספרים, הר"ן כותב, ושם מדרש שלא יגיע לידינו, שבני ישראל ספרו ספירת ייאוש, עד מתי יוצאים, מתי מגיעים לקבל את התורה? כן, מיציאת מצרים חיכו לקבל את התורה, מתי הם מקבלים את התורה? הם הלכו וספרו. אבל לפי זה נשאלת השאלה המפורסמת, אם ככה הספירה הייתה צריכה להיות, ביום הראשון הם צריכים לספור 49. ביום השני, 48 ספירה לאחור, אנחנו מחכים לזה, נכון? הולכים וסופרים, זה הולך ופוחת. למה אנחנו אומרים היום, יום אחד לא אומר, השני ימים לא אומר? והתשובה, הזמן ביהדות הוא דבר עם משמעות, עם תוכן. אנחנו לא מצפים לדבר שיגיע בעתיד. אנחנו מטפסים על מדרגות כדי להגיע אליו. וכל יום אנחנו עורמים, לוקחים ביום, את היום הראשון, מנחים אותו על הרצפה, יש לנו יום אחד של הכנה. ביום השני יש לנו כבר שני ימים. ביום השלישי אפשר כבר לטפס עליהם שלושה ימים, שבוע אחד, ש... שני שבועות ו... וכן הלאה, עד שמגיעים לארבעים ותשעה ימים ואפשר להגיע אל מתן תורה. אנחנו סופרים את ההכנות שלנו, לא סופרים את הציפייה. ככה בעצם כל השנה כולה. אנחנו כל יום, כל תאריך בלוח השנה הוא בעצם משהו לטפס עליו, לעמוד מעליו כדי להתקדם קדימה. ולמעשה כל חיי האדם הוא עומד ומטפס 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 באמצעות הזמן, הזמן הוא הסולם שהוא מטפס. והסולם שלנו בנוי עם כל מיני קומות וכל מיני חדרים. ובאופן כללי יש שני קטרים לרכבת הזו. הקטר האחד הוא חודש ניסן, והקטר השני הוא חודש תשרי. דיברנו הרבה מאוד בקיץ הקודם על ההבדלים בין ניסן לתשרי, בעיקר דיברנו על תשרי. וכעת הגיע הזמן לדבר קצת על ניסן, ובמיוחד על סיום ניסן, על השבוע האחרון של ניסן שבו אנחנו נמצאים. ובכן, מה זה חודש ניסן? אז חודש ניסן הוא ראש חודשים, כך אומרת התורה. החודש הזה לכן ראש חודשים. השאלה הקדוש כותב, שראש חודשים, כל יום בחודש ניסן הוא ראש חודש. מה זה ראש חודש? שוב אותו רעיון. אנחנו מדברים לא על תחילה, זה לא beginning of the year, אלא על ראש, the cup of the year, הראש של השנה. ראש. זה דבר שמכיל בתוכו את הכול. הכול נמצא בראש, זה הכול בראש. ומהראש הכול מסתעף. כאילו כל השנה נמצאת בצורה עוברית בתוך ניסן, וכל השנה זה התפרטות של חודש ניסן. זה ראש, הכול בפנים, ומכאן הכול הולך ומתפרט. לכן זה חודש כל כך כל כך משמעותי. גם חודש תשרי הוא ראש, הוא ראש השנה. חודש ניסן הוא ראש חודשים, וחודש תשרי הוא ראש השנה. לכל אחד מהם משמעות משלו, הוא ראש בעניין אחר. כמו שגם בגוף שלנו, אנחנו יודעים, יש לנו את הראש, שהוא הראש של הגוף במובן אחד, את הלב שהוא ראש במובן אחר. כאן יש שני ראשים, כל אחד מהם הוא ראש במובן אחר. יש בחינה מסוימת שבה ניסן, הוא כל השנה נמצאת בניסן ומתפרטת ממנה עד אדר שנה הבאה, ויש, איך שכל השנה מתחילה מתשרי ומסתיימת באלול, הבאה לעניין לא טובה. מה, המש... מה המשמעות של ניסן? יש מדרש מופ... נפלא שאומר כך. וכשברא הקדוש ברוך, הוא, הקדוש ברוך הוא את עולמו, בחר בו ראשי חודשים ושנים. בריאת העולם, הקדוש ברוך הוא הציב מיד את השעונים הגדולים. השעונים הגדולים הם המאור הגדול והמאור הקטן, היו לאותות ולמועדים ולימים ושנים. אנחנו סופרים את הזמן, חייבים כדי לספור את הזמן, כדי ליצור בעצם זמן הרי, זה דבר שנוצר מתוך, מתוך תנודה כלשהי. כן? כל הזמן זה תוצר של שינויים. והשמש והירח הם ההתמדה של השינויים שאנחנו מכירים, ולכן הזמן נספר מאז ומקדם באמצעות השמש והירח. החודשים באמצעות הירח, והשנים באמצעות השמש. ועם בריאת העולם, הקב"ה קבע ראשי, ראשי חודשים ושנים. את הנהגת העולם, הנהגת העולם בנויה בצורה של שנים. כל שנה היא קפסולת זמן סגורה. ובראש השנה הקב"ה בורא קפסולת זמן נוספת, קפסולת זמן נוספת, שלכל קפסולת זמן יש תוכן משלה, יש שנה טובה. ויש שנה פחות טובה, כיוון שכל שנה היא קפסולת זמן סגורה שעומדת בפני עצמה. ממשיך המדרש ואומר, וכשבחר ביעקב ובניו, קבע להם ראשי חודשים של גאולה. זאת אומרת, קפסולת זמן אחרת. זה נאמר על הפסוק, החודש הזה לכם ראש חודשים. שימו לב לדבר נפלא. התורה מתחילה במילים, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. רש"י על המקום פותח בשאלה, אמר רבי לא היה צריך להתחיל את התורה, אלא מהחודש הזה לכם. <עכשיו> שום מצווה ראשונה שנצטוו ישראל. מה רש"י בעצם אומר כאן? היה מן הראוי, בריאת העולם, בריאת הזמן, כמו שהיא בתפיסת תשרי, כמו שהקדוש ברוך בריא את העולם באופן אחד, היא לא רלוונטית לנו. לנו רלוונטי בעיקר תפיסת העולם שהעולם מתחיל בניסן. החודש הזה לכם ראש חודשים. ולמה הוא התחיל בתשרי ואז הוא מתחיל לדבר? למה בכלל מעניין אותנו סיפור הבריאה? זה לא נוגע למצוות שאנחנו מחויבים בהן. הוא אומר, הוא עונה, יהודים, יהודים צריכים לדעת שגם העולם בידיים שלנו, לא רק התורה. התורה נותנת לנו בעלות על העולם כפי שהוא מעריך שם. תפיסת ראשי שנים קשורה כמובן לבריאת העולם. תפיסת ראשי חודשים קשורה בבחירה בישראל שקורית השנה קשורה בעיקר עם השמש, החודש קשור בעיקר עם הירח, לכן הוא נקרא חודש כי הוא מתחדש, הוא הולך ומתחדש. ואילו השנה היא קבועה, היא הולכת ונשנית, הולכת ונשנית. השנת החמה היא 365 ימים קבוע, באופן מאוד 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 קבוע, אנחנו יודעים באיזה יום, בשנה הלועזית שבנויה לפי שנת החמה, מתחיל כל אחד מארבעת העונות, הכל מאוד מאוד מדויק, בשנה שעברה גילי לימד אותי שצריך לדעת מתי לקטוף את, את המנגו, לא שבוע קודם, אלא יש תאריך מסוים מדויק שבו כותבים את המנגו, והעולם לא משקר, הכל מדויק לחלוטין. מה שהעניין כאילו נוגע לחודש, כל חודש בפני עצמו עובר בלי סוף שינויים. יש את תחילת החודש. שאת אמצע החודש, שאת סוף החודש, הירח לא נראה אותו דבר. הירח כידוע קשור לאישה, גם אישה יש בה שינויים חודשיים מאוד מאוד משמעותיים. כיוון שיש פה עולם אחר לגמרי של התחדשות, היכולת להתחדש. היכולת להתחדש, כמו שאומרים בקידוש לבנה, שהם עתידים להתחדש כמותה. עם ישראל הוא מתחדש כל הזמן. כשסוקרים את תולדות דברי ישראל, רואים שתולדות דברי ישראל נראים כמו ירח. עלייה וירידה, עלייה וירידה, עלייה וירידה, כל הזמן, בצורה מאוד מאוד מחזורית, ממש מדויקת. למשל, כתוב בזוהר הקדוש, למה בית המקדש חרב מימי צדקיהו המלך? אומר הזוהר, זה לא קשור לשום דבר מסביב. הירח כבר היה גמור. אצל שלמה המלך, הירח היה בשיאו. ואצל חזק, צדקיהו, שהיה 15 דורות אחרי, אחרי שלמה, שלמה הוא דור 15, לאברהם אבינו, אז הלבנה היא מסיעה, ואז היא הולכת ומתמעטת, זה צדקיהו, הוא פשוט נגמר, אז, אז, אז נחרב את המקדש. מילא המצב הרוחני של בני ישראל היה כזה וכזה, כלומר אנחנו עומדים ומסתכלים ומציגים אצבע מאשימה כלפי הדור, צריכים לזכור דבר נורא פשוט. פני הדור זה שיקוף של משהו הרבה יותר עמוק שקיים כאן. יש בחירה לכל אחד, אבל אנחנו נמצאים, האם נמצאים באפ, באיזשהו מקום מאוד 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 גבוה, או שנמצאים במקום נמוך. גם במקום, אפשר לטבוע גם בכוס מים. גם במקום גבוה וגם במקום הנמוך יש תמיד מרחב בחירה. אבל השאלה היא איפה נמצא מרחב הבחירה הזה. בזמן שלמה המלך, בזמן של, בלשון הזוהר, קיימא שיא הרא הירח, ככה הוא בשיאו, אז הבחירה היא ברמה מאוד עליונה. וכאשר היה תדקיהו המלך, היה חורבן בית המקדש, אז... הסיפור היה הרבה יותר פשוט, הרבה יותר קטן, בעצם לא היה מקום להעמיד בית המקדש יותר. כל החיים שלנו הם, הם, הם ירח, הם התחדשות והתחדשות, ולהמציא את עצמנו מחדש. סוד חודש ניסן, זה הסוד של להמציא את עצמך מחדש. כל חודש מחדש. ולכן, המצווה המקורית של קידוש החודש, היא כזו שאין לו עכשיו קבוע. בית הדין, למרות שיש לו את כל החישובים המדויקים של מהלך הלבנה. כפי שהרמב״ם מעריך ומראה, מי שלומד רמב״ם הלכות קידושי יכול ללמוד אסטרונומיה מדויקת כמעט על האלפית, לא השתנה, לא השתנה כמעט כלום מאז. ויודעים הכל מראש, יודעים הכל, אפשר ליצור לוחות של 200 שנה קדימה, אלפי שנים קדימה. ובכל זאת, התורה מצווה שבית הדין יכריז כל חודש מחדש על החודש מקודש מקודש. יבוא ויחליט מתי ראש חודש. בעזרת השם כשמשיח יבוא, אז יחזור בית הדין להחליט על ראש חודש, ולנו תהיה אפליקציה שתהיה מחוברת לבית הדין הגדול בירושלים. והיא תעד... היא, היא פשוט תעדכן אוטומטית את לוח השנה שלנו, באופן אוטומטי כל ראש חודש. כי החודש העברי מתקייל כל ראש חודש מחדש. אגב, דבר מופלא, הרמב״ם כותב דבר מדהים. אנחנו יודעים שלנו היום יש לוח שנה קבוע מאיך הוא נוצר. היה יהודי בשם הלל הקטן. שהוא היה בערך, בערך שנת 450-500 לספירה, בערך. הוא היה נשיא הסנהדרין האחרון, אפשר לקרוא לכם, לא בדיוק הסנהדרין, נשיא בית הדין הגדול האחרון, תקופה הביזנטית בארץ ישראל. והוא ראה שאי אפשר יותר להחזיק את הסיפור הזה של הלוח, והוא כתב את הלוח הקבוע לדורות, לדורות עד שיוכל להתכנס בית הדין שוב פעם. שואלים מאיפה היה לו את הסמכות לעשות את זה. אז יש uh, כמה הסברים. Uh, רמב"ן כותב שהוא קידש את כל החודשים קדימה, עד משיח. הוא מראש קבע, אני עכשיו, הוא, הוא נכנס, תאורטית, אני כעת נמצא בראש חודש ניסן תשפ"ג ואני מקדש את החודש, אוקיי? הוא מבית הדין הגדול, הוא כסמכותו. אבל הרמב"ם אומר רעיון אחר לגמרי, רעיון מבהיל. הרמב"ם אומר, הלוח שלו זה רק הצעה, לא יותר מהצעה. איך הוא מתקיים? אומר הרמב״ם דבר נורא פשוט. יש לנו הבטחה שבכל ההיסטוריה הגרו יהודים בארץ ישראל. מעולם לא עזבו יהודים את ארץ ישראל באופן, באופן, באופן סופי. אחת ההמצאות הגדולות, אחד השקרים הגדולים, זה שיהודים הגיעו לארץ במאה האחרונה. הוא שקר גמור. יהודים לא עזבו את הארץ מעולם. בטח מאז הקמת הבית השני, יהודים נמצאים בארץ ישראל מאז באופן רציף. היו תקופות של יותר, היו תקופות של פחות, אבל תמיד היהודים היוו... חלק משמעותי גדול מתושבי הארץ. מלבד תקופת הצלבנים, ששחטו את כל היישוב היהודי בארץ ישראל, ותקופת הצלבנים המשיכה בסך הכל 80 שנה. באותם 80 שנה היישוב היהודי בארץ היה מדולדל עד להחריד, אבל הוא לא היה קיים. הוא היה קיים. מלבד אותם 80 שנה, הישוב היהודי בארץ תמיד היה גדול ומשמעותי, גם ביחס לתושבים האחרים שגרו בארץ, בדואים, דרוזים. כל מיני דעות אחרות שהסתובבו כאן, תמיד היישוב היהודי היה גדול ומשמעותי. אומר הרמב״ם, העובדה שאנחנו כאן בארץ ישראל, נעמדים בראש חודש ניסן, ומתפללים תפילת ערבית בבית הכנסת, ואומרים יעלה ויבוא, בזה כל יהודי ארץ ישראל כביכול מכריזים על היום הזה כראש חודש. ומתוח, ומכוח כך... הוא הופך להיות ראש חודש. אם באמת כל היהודים בארץ ישראל יחליטו שלא אומרים יעלה ויבואו ולא מקדשים את ראש חודש, באמת הוא לא יהיה ראש חודש. הלוח שכתב הלל אה, הקטן רק אומר לנו מתי עלינו לקדש את החודש, אבל הוא מתקדש כל חודש מחדש. זה לא נקבע אז, זה נקבע היום. מכיוון שאין לנו יכולת לקבל עדים. מכיוון שאין לנו בית הדין הגדול. הרי גם כאשר היה בית הדין הגדול, לא תמיד קיבלו עדים. לפעמים בית הדין קבע באופן שרירותי מתי ראש חודש, כמו שההלכה מעריכה. אז הוא אומר, אז אנחנו קובעים בכל חודש מחדש, באופן שרירותי מתי ראש חודש, על פי הלוח הקדום. מכיוון שאין לנו יכולת לקבל עדים. אומר הרמב"ם, ההלכה לא השתנתה, לא לכן לפי החשבון. החשבון שהוא עשה, רק אומר לנו, תושבי ארץ ישראל שעומדים במקום הסנהדרין, מתי לקבוע. נחזור לענייננו, השנה כולה בעצם יושבת, כל חודש הוא מתחדש מחדש. יש בכל ראש חודש אנרגיה לחודש שלם, שהולכת ומתפרקת במהלך החודש. ולכל חודש יש מסר, והמסר של חודש ניסענו, ראשי חודשים של גאולה. מה זה גאולה? גאולה זה להמציא את עצמך מחדש. לפרוץ כל מסגרת. כל דודי, הנה זה בא. מדלג על ההרים, מקפץ על הגבעות, כך נאמר על חודש ניסן. חודש ניסן, ניסן מלשון נס ופלא. ניסן זה החודש שבמרכזו, בהשיא שלו, בט"ו שבו, מגיע חג הפסח, שבו פוסח השם, כן? הוא מדלג על הכל. זה חודש של דילוג, של קפיצה, קפיצה לגובה. והחודש, ובעצם חודש ניסן הוא ראש השנה לניטורים לגובה. הוא, הוא ראש השנה ליכולת שלנו. לנצח את כל המערכות. חודש ניסן עצמו נחלק לשניים או שלושה חלקים. החלק הראשון זה עד ליל הסדר. החלק השני זה מליל הסדר, או באופן יותר מפורט, חלק הראשון זה עד ליל חלק השני זה פסח, והחלק השלישי זה ימים שבהם אנחנו נמצאים כעת בין פסח לחודש אייה. החלק הראשון הוא הכנות לפסח. אנחנו נמצאים במצרים. מצרים זה אלו מיצרים והגבלות, mm -hmm. שכל אחד מאיתנו נמצא בהם, תמיד. גם אם אני מסיים סיבוב של שנה שלמה ואני טיפסתי בספירלה קומה מעל, אני שוב במיצרים והגבלות של הקומה מעל. וחודש ניסן מגיע ותפקידו, בואו, לפרוץ אותם. כל ה... יש את ההכנות לפריצה הזו, הפריצה מתחוללת, היא מתחילה בראש חודש ניסן, שהוא יום גדול מאוד, במובנים רבים הוא היום הגדול ביותר בשנה, כתוב עליו בתורה הרבה מאוד דברים. עכשיו קראנו את פרשת שמיני, ביום השמיני, הכלי יקר, מעריך מאוד ששמיני זה מספר פורץ דרך. Okay. שבע זה העולם, העולם הוא שבע, כל דבר בעולם מספר שבע. ראש חודש ניסן נקרא, ויהי ביום השמיני, שמונה זה פריצת דרך, פריצת כל מערכת. כלומר, יום הפריצה זה ראש חודש ניסן, זה גם היום שבו היה השראת השכינה במשכן, הרבה מאוד דברים קרו ביום הזה, והיום הזה משה רבינו נעמד ואומר לבני ישראל, חבר'ה, החודש הזה לכם ראש חודשים, תתכוננו לפריצה הגדולה, הפריצה הגדולה קורית כשהחודש הוא בשיאו. מתי החודש הוא בשיאו? ט"ו. מה קורה מ-ט"ו? מ-ט"ו זה הפנמה. אנחנו צריכים להפנים את הפריצה. להפנים את הפריצה. כי אם יש דבר קשה בגאולה, זה לא לגאול, זה להיגאל. הרבה יותר קל לגאול מאשר להיגאל. לעשות סוויץ' בראש. ולהחליט להיגאל, זה תהליך, תהליך לא פשוט. וזה התהליך של סוף חודש ניסן. האמת שהתהליך הזה גם נמצא בחודש אייר באופן יותר, יותר פשטני. אבל סוף חודש ניסן הוא להפנים את הגאולה ואני אסביר למה אני מתכוון. אני רוצה לחזור איתכם, בבקשה, לחודש תשרי. בחודש תשרי דיברנו בהרחבה על כל המתנות שמקבלים בתחנות. חודש אלול, ראש השנה, עשרת ימי תשובה, יום כיפור, סוכות, שמחת תורה, ועל ההחתמה של כל זה, בתוך קופסה בחודש, בשמחת תורה, שאז אורזים את הכל ויוצאים בתנופה אל העולם, לכבוש את החורף הקר, מה שנקרא, ויעקב הלך לדרכו. איך חותמים את חודש ניסן? איך חותמים את האנרגיה של פסח? איך יוצאים איתה החוצה? בחודש ניסן אין החתמה. יש משהו אחר לגמרי. יש גאולה, סעודת משיח. גאולה זאת לא החתמה. מה ההבדל? כתוב בכתבי אריזה על דבר מאוד מעניין. בכתבי אריזה יש מתיחת קו בין שמיני עצרת ובין שביעי של פסח. בכתבי אריזה על נאמר, אנחנו יודעים שכל נשמה שאוהדת לעולם עוברת עיבור. אנחנו יודעים שהגוף הוא בעיבור. אבל כמו שהגוף הוא בעיבור, גם הנשמה היא בעיבור. העיבור של כל הנשמות, מתחולל מתי? בשמיני הצרת, כך כותב האריזה. בשמיני עצרת מתפללים תפילת גשם. דברים מתגשמים. הם הופכים להיות טיפה. הטיפה נקלטת. שמיני עצרת, עצרת זה קליטה. הטיפה נקלטת בשמיני עצרת. כך כותב האריזה, שבשמיני עצרת בכל שנה ושנה, אז נשמות ישראל נקלטות להיריון. והיריון נמשך. כל, לא תשעה חודשים, שישה חודשים, כל חודשי החורף. ומתי הלידה? ובני ישראל עברו ביבשה בתוך הים. עוברים את תעלת הלידה. כך כותב האריזן, השביעי של פסח זה הלידה. שמיני עצרת זה יום הקליטה, בשביעי של פסח זה יום הלידה. למה? הוא, מראה, הוא, הוא מסביר שזה הפירוש, אה, ובני ישראל הלכו ביבשה בתוך הים. אתם יודעים הרי כל הסיפור של יציאת מצרים, על פי הקבלה, זה מריבה בין פרעה למיילדות. מי שפותח את ספר שמות, מיד בהתחלה רואה שהאויבים של פרעה זה מיילדות. יש לו משהו נגד לידה. הריזן מעריך שפרעה אוחז ולא מאפשר את הלידה. הוא מעכב את הלידה. ויציאת מצרים היא פריצה ולידה. אז שמיני עצרת. זה התחלה של עיבור. שביעי של פסח, זו לידה. מה המשמעות של הסמלים האלה? אפשר להבין את זה באמצעות סיפור חסידי, שייתן לנו איזושהי משמעות לכל הדברים האלה, ונבין בעצם את הרעיון של הימים שבהם אנחנו נמצאים. האגדה מספרת על הפריץ, כמו כל האגדות. ולפריץ, כמו בכל האגדות, היה מושקה. מושקה החזיק אצלו, כמו כל המושקים, בית מרזח. וכמו כל המושקאים שקע בחובות, ולא היה יכול לשלם את החובות שלו לפריץ, מסיבה כזו או אחרת, חורף היה קשה, אני לא יודע מה, ולא הגיעו האורחים, אין לו כסף לשלם את דמי החקירה של הפונדק. וכמו כל פריץ וכמו, וכמו כל מושקה, קורא המושקה לפריץ ואומר לו, כן, אומר לו בדיוק כך, מה הוא אומר לו? הוא אומר לו, תקשיב, הבחור, אתה עכשיו נכנס אצלי לבור, לבית הכלא, עד שתשלם. נו, איך הוא ישלם מתוך בית הכלא? פה נזקקים לצדיק, אוטו מופת. בסיפור שלנו אין. היהודי המסכן, מושקה המסכן, יושב לו בבית הכלא, ושאר לו ניגון כזה, ויושב לו שם, וממתין לגזר דינו, יושב, רעב למוות. יום אחד, מעלה מושקה את הפריץ מהבור, אומר לו, תקשיב מושקה, עליתי על רעיון גאוני, איך לשלם את החוב שלך. נו, איך? אני אגיד לך איך. אתה תוכל לשלם את החוב שלך, ואנחנו נסגור בינינו את בשלום. איך? אני אגיד לכם, בוא נעשה עסקים. בשבוע הבא יש לי יום הולדת. אני ליום הולדת שלי הזמנתי את כל פריצי הסביבה למסיבת ענק. שכרתי את האצטדיון הכי גדול פה בעיר, הקרובה. וכל הפריצים מכל האזור, בעלי האדמות, האדונים, יבואו כולם וכל אחד קנה כרטיס וכמה מאות רובלים. מכל הכרטיסים ביחד אפשר לממן את, ה... את, ה... את החוב שלך ועוד להישאר עם עודף. מה אני צריך ממך? אה, אתה ההופעה. איך אני... מה, מה התפקיד שלך? מאוד פשוט. אתה צריך ללכת מכות עם דוב. אני במסעות הציד שלי, תפסתי איזה דוב, מה יש לנו זה דוב ככה טוב, גדול ורעב. עכשיו הוא קם משנת הקיץ, משנת החורף שלו, הוא קם רעב, ואנחנו נביא אותו, את הדוב שלנו, אל האצטדיון. ואתה תלך איתו מכות, ולפריצים יהיה הנאה גדולה, וככה נשלם את החוב שלך. אתה אומר, פייר, לא פייר, היהודי המסכן, יש, לא, הוא לא, לא בדיוק נשאל כדי לקבל תשובה זאת, זאת השאלה רטורית, הוא מתחיל לבכות, אבל מה יכול לעשות? תרחם עליי, תרחם עליי, תרחם עליי, תקשיב, אנחנו לשלם את החוב שלך, זה לא עובד ככה. הוא מחזיר אותו לבור, והיהודי יושב בבור וחוזר בתשובה על כל מעשיו ומחשבותיו שהוא חשב ועשה ודיבר מיום היותו מי ועד אותו יום. הוא מתכונן להחזיר את נפשו על הקדוש ברוך הוא, ומתחיל לחשוב על היום שאחרי, על גן עדן, ומה הוא לוקח איתו לשם, ועוסק בתורה ותשובה ומעשים טובים. מגיע היום המיועד, והפריץ מוציא משה את משקה מן הבור, העמיד אותו לפניו ואומר לו, אמר תקשיב טוב, הגעתי למסקנה שהמשחק שלנו בעוד כמה שעות לא הולך להיות מוצלח. פריצים הגיעו, יש פה, הגיע, פריצה גדול הגיעה מהעיר הרחוקה שם, מהיישובים שם ליד הקצה השני של רוסיה, כולם הגיעו, שמעו משחק כזה מיוחד. אני, לפי ההערכה שלי, המשחק ייגמר בתוך כמה דקות. אני לא יודע מי ינצח, אבל לפי ההערכה שלי, כמו שאני מכיר את הכוחות הזה, אני חושב שהסיפור הזה הולך להיגמר מאוד מאוד מהר, ולכן אני חשבתי שצריכים להוסיף קצת טעם, פלפל, לסיפור, אחרת הרגשים הרגישו שהכרטיס שלהם הלך לשם. נו, מה אתה מציע? אומר לו הפריז, תקשיב, אני פעם אחת, בטעות, הרגתי דוב. יריתי בדוב, בנמסה, ואני פחלצתי אותו. יש לי את האור שלו, יש לו ריצ'רדש מאחורה. אתה תיכנס בתוך האור של הדוב, ובתור דוב, תריב עם הדוב. קצת הגה של הדוב, הדוב לא ייזהה. יהיה מעניין? טוב. יהיה ברירה, הוא מוכנס, כמו שהוא מסכן, אל תוך אור הדוב. ‫פרוות הדוב, הוא עומד בצד שלו בזירה, ‫הוא רואה את הקהל האלפים ‫מהחור של העיניים של הדוב, ‫הוא רואה, ואלפים, כמה עשרות, ‫פריצים גדולים. ‫ומצד השני הוא רואה את הדוב השני ‫מחרחר, מגרגר, ‫קצף יוצר לו מהפה, ‫והוא מוכן, מזומן, לטרוף אותו חי. ‫והשריקה, פותחים לו את השער, ‫הוא מתחיל ללכת לכיוון הדוב השני, ‫והדוב השני מתחיל ללכת לכיווןו, ‫הוא שומע את הנשימות של הדוב, ‫אז הוא לא מסוגל להתאפק. ‫ברגעים האחרונים הוא שואג, שואג את הנשמה שלו, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. ופתאום הוא שומע את הדוב שאני צועק כנגדו, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. מה מתברר? יש לפריץ עוד מואשקה. הוא מחזיק שני מואשקים במקביל. יש לו מספיק בורות בשביל כולה. בקיצור ההצגה נגמרה. תפיסת תשרי. נקראת תפיסת בעלי תשובה. בעל תשובה רואה בעולם אויב. הוא רואה את העולם כמו דבר נורא מפחיד. ויש בזה הרבה צדק. הוא שואף אל הכוש, הוא רוצה לברוח מפה. וכשמגיע, מסתיים חודש תשרי והוא יוצא, משוגר אל המערכה החורפית, הוא מתלבש בדובון. הוא לובש דובון. הוא לוקח את כל הכוחות שחולות לששרי, ושמחת תורה רוקדים כל הכוחות עם בקבוק משקה ביד, ועם ספר תורה ביד, ורוקדים ורוקדים ורוקדים, מבטיחים אנחנו הולכים לקרוע את החורף, ואנחנו נעשה את זה בעזרת השם, לא מפחדים. חורף זה שישה חודשים ארוכים, בלי, פעם אחת אתה בחרתנו מכל העמים, פעם ככה שמעתי את הרבי מגדיר את החורף. שישה חודשים שאנחנו אומרים בהם אפילו פעם אחת, אתה בחרתנו מכל העמים. ימים חשוכים, אין חג אחד קצרים, רוב הזמן זה לילה, קר בחוץ, והיהודי צריך לצאת ולהילחם בחושך. במהלך ההיסטוריה היהודים עשו את זה מאוד יפה. הם יצרו, בח... הם יצרו בחושך הזה את חנוכה, את פורים, את י"ט כסלו, הם בקעו חלונות של אור בתוך החושך הזה, מתוך התמודדות עצומה. חודש ניסן מגיע ואומר ליהודי, דחילק, תפשוט את הדובון חם בחוץ, תפקח. עיניים של גאולה. תלמד להסתכל על העולם אחרת. זה נקרא חודש לצדיקים. הצדיק לא רואה בעולם אויב. הצדיק לא רואה בעולם התנגדות. יש פסוק, לא יאונה לצדיק כל אוון. לצדיק, צדיק זה תפיסת עולם, ויעמך כולם צדיקים, שמסתכלת על העולם בציניות, בבוז, ואפילו בסוג של ניצול. וניצלתם את מצרים. מצרים זה מקום להשיג ממנו כל מיני דברים, לא יותר מזה. ההתייחסות לעולם בבוז, בחיוך, זה מקבלים בחודש ניסן. יציאת מצרים עשתה מכל מצרים, מכל מיצרים והגבולות של העולם, עשתה מהם חוכא ואטלולא. למען ידעו, למען את הספרו, תספרו, נו, את אשר התעללתי במצרים. ואת אותותי אשר שם טבעם וידעתם כי אני השם. מה אתם לוקחים ברצינות? סך הכל עולם. מה? קמדם, מה מדובר? בעולם, חורף גדול, אה, שטויות, זה סך הכל עולם. יש לך נשמה, אתה נבחרת, אתה בחרתנו מכל העמים. מתחילים את חודש ניסן, מיד בחג הפסח מתחילים ואומרים כל תפילה ותפילה בחג הראשון. אחרי זה כל יום ויום, רואים את זה ב... מוסף, ושוב פעם בשביל של פסח, ועוד יהיה לנו את זה להגיד את זה בשבועות, ו, ועוד פעם. כל הקיץ אנחנו בתודעה של אור. זה הבדל בתודעה. את התודעה הזו שאתה לא אויב שלי, היא באה לדבר, היא מדברת בגובה העיניים אחר לגמרי עם המציאות. אני אתן דוגמה. יש uh, הפיתוח של, של הרדיו. כשהרדיו... התפרסם, התחילו לבצר תחנות רדיו. הרבה יהודים חרדים לדבר השם ראו ברדיו אויב. תכנים שמשודרים ברדיו זה אוי ואבוי. מה שהיה היום, אנחנו יכולים לדבר, כבר טלוויזיה, והיום כבר יש אינטרנט ויוטיוב. בזמנו כל הרע בעולם התמקד ברדיו. והרבנים דרשו ודיברו שאסור להחזיק רדיו. ו... ורדיו הוא, מישהו אמר, אחד מהרבנים הגדולים אמר שהרדיו הוא יצור שברא השטן. באותם ימים הרבי ביקש לייסד שיעור תניא ברדיו. וכשהרבי ייסד שיעור תניא ברדיו, קמו הרבנים הגדולים ואמרו, להשתמש במכשיר הטמא כדי למסור שיעורי תורה? מי זה הרפורמי הזה שמדבר ככה? הרבי אז התייחס לזה. הוא התייחס קודם כל למשפט ויצור שברא השטן. הרבי אמר, לא יודע. בתורה שאני למדתי כתוב שאלוקים ברא את העולם. ולשטן אין שום כוח ליצור שום דבר. יש לנו בורא אחד שהוא כל יכול. אין עוד מלבדו, אפס זולתו. כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו, לא בראו אלא לכבודו, אומרת המשנה במסכת אבות. אתה אומר שיש סכנות ברדיו? נכון, בהחלט. יש הרבה סכנות ברדיו. הרבי אז אמר, הרדיו? יש על זה חז"ל מפרוש, חז"ל אומרים, לא הוא נברא זהב אלא בשביל בית המקדש. מרבית הזהב בעולם שימש באותם ימים לעבודה זרה. אבל לגבי מה הוא נברא? הוא נברא ארוך בית המקדש. זה של בית המקדש, זה מיועד לבית המקדש. וחז"ל אומרים, הרי כולו הולך לעבודה זרה. עונה הגמרא, יאבד עולמו מפני השוטים, בגלל שישנם אנשים מעוותים, לכן צריכים לאבד את העולם? אחת השיחות שהרבי דיבר אז, אז היו כאלה שכתבו לרבי, מחסידים, אלה שכתבו את השיחות, אז שאלו את הרבי, האם זה דומה למה שנאמר בנוגע למראות? כתוב שנשות ישראל התקשטו במראות ממצרים. ואז כאשר משה רבינו ביקש תרומה לבית המקדש, אז הם נתנו את המראות. ומשה רבינו לא רצה לקבל את זה, הוא אמר זה עשוי ליצר הרע. והקב"ה אמר לו, תיקח אותם, זה חביב עליי מן הכל. אז שאלו את הרבי, האם אפשר להגיד אותו דבר על רדיו, שהוא נעשה ליצר הרע, <אח> וכעת לוקחים אותו ומקדשים אותו? הרבי ענה בפתק מאוד חריף. את הרדיו לא צריך לקדש. הוא לא נעשה ליצר הרע. זה כוח נעלה בבריאה. כוח נעלה בבריאה, והתגלה כדי לפרסם את גדולת השם. הוא התגלה, הוא, הוא התגלה כדי להעביר דרכות חנים של יהדות. זה כמו הזהב שנברא עבור בית המקדש לכתחילה. המראה זה מעשה ידי אדם. רדיו זה לא מעשה ידי אדם. ולכן אמר הרבי, השימוש ברדיו להפצת תורה, זה הייעוד המקורי של הרדיו. מה אתם נבהלים? אה, יש דברים מסוכנים? נכון, תיזהרו. לא בכל בית צריך רדיו, בכלל לא צריך רדיו. לא צריכים להאזין לרדיו, תאזינו בזמן הזה לתכנים יותר טובים. אבל הרדיו הוא שלנו, האינטרנט הוא בשבילנו. כשיצא המודם בשנת 89, כשהמודם התחיל טיפה להיות מסחרי, אמר הרבי, אני רוצה הפצת היהדות במודם. הרבי אזיקים, היה שליח הרבי למודם. אז, בשנת 89, עוד לפני שמישהו בכלל התחיל לזוז בתחום האינטרנט, היום, ברוך השם, זה כוח, כוח נעלה בבריאה. לא צריכים לתקן אותו, צריכים לנצל אותו. זאת נקודת מבט שבזה על העולם. היא מת לעולם, היא אומרת לו, מי אתה? דחליל, מי אתה בכלל? אתה רק משקף את, את העין מלבדו. <אז> אני, דווקא, אני משתמש דווקא בביטוי בזה, מכיוון שלעולם יש סט של ערכים שהוא מגיע איתו. העולם מגיע, יש כללים איך מתנהגים פה. והעולם מגיע ואומר, אתה צריך לעשות ככה, אתה צריך לעשות ככה, אתה צריך לעשות ככה, וזה היה יהודי השלם, היהודי שבטוח בעצמו, היהודי הגאול, בז לזה. מי אתה שתגיד לי מה לעשות? כבש זה עבודה דרה של מצרים? אנחנו ניקח אותו ונקריב אותו לקדוש ברוך הוא. לא נתקן אותו. הוא נוצר עבור זה. ואתם חושבים אחרת? יש לכם בעיה. הצדיק, כמו יוסף הצדיק. הוא נמצא במצרים, והוא צוחק במצרים. הוא לא מקבל כוח ממנו, אני לא צריך, לה... אני לא, הייתי מעדיף שהזהב לא ילך לעבודה זרה. הוא לא הולך לבית המקדש בגלל שהוא הלך לעבודה זרה. הזהב הולך לבית המקדש, וכששואלים, אותו... וכששואלים אותך, תגיד לי, זה לא לה... אתה לא רואה שכל העולם משתמש בזה עבודה זרה, מה אתה עונה? <laughs> <laughs> יאבד על עמו מפני השוטים, הם שוטים, מה אתה רוצה ממני? מה זה קשור אליי? הפוך, הבוז מראה על ניתוק. יש הבדל גדול בין כעס לבוז. כעס מראה על מישהו פגע בי, ואני נורא נורא כועס עליו. בוז אומר, בוז מי אתה, אתה בכלל? כאילו התרסה, אבל אתה קצת מכוון את זה, הסברת לי את עכשיו תיק פשוט. בוז זה, זה ציניות. ולא אני עושה זה בשביל להראות למה. נסות. לכם, ו... לא כל זה.
1: זה. נכון. זה לא
0: תגובתיות. נכון. זה לא תגובתיות, זה פנימיות, זה להתכנס פנימה בעצם. לא לתת תוקף למציאות. בהחלט. אחד הכלים הכי חשובים בעבודת השם, ראיתי את זה אצל חסידים אמיתיים, אחד הכלים הכי חשובים בעבודת השם זה ציניות. חסידים... תמיד היו ציניים. הם לא לקחו את עצמם אף פעם ברצינות, ולא לקחו אף פעם את העולם ברצינות. אם אתה רוצה לדעת מה זה חסיד, מי שיודע לצחוק על עצמו. ועוד יותר מזה, מי שמסוגל, שצוחקים עליו וממשיך לחייך, ואולי אפילו מקשיב. צוחקים עליך, תזרום <coughs> ותמשיך עם זה, כי אל תיקח את עצמך כל כך ברצינות. מצד <coughs> שני, חסיד לוקח את עצמו מאוד ברצינות, לוקח את העבודה שלו ברצינות. חסידים תמיד הם מאוד ציניים, הם מסתכלים על העולם במבט של יאללה, אל תספר לי סיפורים. זה הקדוש ברוך הוא, אין עוד מלבדו, מבט מאוד ציני, מאוד מפוכח. זה כלי עצום שמקבלים אותו מחודש ניסן. אין פחדים. לצאת מחודש ניסן, לצאת ממצרים, וזה קורה בשביל של פסח. וירא ישראל את היד החזקה שעשה השם במצרים, ויראו הארץ השם, ויאמינו בהשם ומשה עבדו. אז, ויושע השם את ביום ההוא מיד מצרים, עד אותו יום עם ישראל לא נושע מיד מצרים. למה? מכיוון ש... שעדיין הוא היה תחת, תחת הפחד ממצרים, אבל ברגע שהוא ראה את מצרים מת על שפת הים, אז גמרנו. מה זה מצרים? אז נבהלו אלופי אדום, אלי מואב יחזי מורד, נמוגו כל יושבי כנען, תיפול עליהם במטה בפחד, בגדול זרעך ידמוקה אבן, עד יעבור עמך השם, עד יעבור עמזוק זה ההבדל בין עיבור לבין לידה. Okay. שמיני לבין לידה. בשמיני עצרת אנחנו מתכנסים. מתכנסים לתהליך פנימי ארוך וחייבים הגנה. מתכנסים בתוך הבתים. חודש כל החורף אנחנו עסוקים בהמון המון עבודה פנימית רצינית וחשובה מאוד, עבודה של בעל תשובה. מגיע הקיץ, מגיע חודש ניסן, ואנחנו נגאלים. מקבלים משקפיים של גאולה. ולכן... כשפסח מסתיים, אנחנו לא אומרים, או, oh, מה לוקחים, איך אנחנו מסגרים את פסח לתוך נקודה אחת? איך אנחנו אומרים, ויעקב הלך לדרכו? מה אנחנו לוקחים מכאן להמשך הדרך? אלא אומרים, לשנה הבאה בירושלים, הכל בסדר. ובעזרת השם, אנחנו הולכים, את המבט הזה של גאולה, לקחת איתנו הלאה. וזו העבודה של הימים האלה, עבודת ההפנמה. את הגאולה שיצאנו ממצרים, לשלב אחד. אבל להפנים את זה. ולהטמיע את זה בתוכנו, אלו הימים האלה שבין יציאת מצרים לחודש יר. גם חודש יר כולו קשור לזה באופן כללי, אבל בפרט הימים האלה. יש סיפור מאוד מפורסם. הסיפור האמיתי שקרה, שהתרחש בהיסטוריה, היה יהודי בשם רב שאול וול. חפשו עליו בוויקיפדיה, באינטרנט. שאול וול, ווו אה ל. -אד. יש לו צאצאים רבים. הוא היה חי לפני בערך 450 שנה בפולין. והוא היה חצרן, כמו כל... כמו הרבה משפחות חשובות, והיה לו קשר עם הרבה מאוד אצילים פולנים. פעם הוא היה איתם, יהודי תמיד חכם, שדאג בעצם לאחיו היהודי. והיה ביניהם, ובדיוק כשהוא היה ביניהם, מת מלך פולין. והסדר שלהם היה שהמלך הבא בתור נקבע על פי החלטת הרוב. של להצילים. אבל זה היה, והוא חייב להיקבע באותו יום. אלא שזה היה בכזה זמן שלא יכלו לקבוע, חיכו לאלה שהם הצילים מאוד חשובים בשביל הקביעה. הם חייבים לקבוע מלך, מה הם יעשו. כשחשבו האצילים על רעיון, אמרו לרב שול, תקשיב, אנחנו נמנה אותך למלך פולין. בסודי שדות, ללילה אחד. מחר בבוקר תתפטר. לא נכניס את זה בספרים, לא נתעד את זה. עזוב, איתך אנחנו יכולים לעשות עסקים. כל אחד פה שיקבל את המלוכה או לא ישחרר. אתה אבל יהודי, מה אתה צריך להיות מלך, אתה רק תסבול מזה. כולם יסבלו מזה שאתה תהיה מלך. עזוב, קח את זה ללילה אחד, שקט, אתה מקבל את כל הסמכויות של המלך, לילה אחד, מחר בבוקר אתה מתפטר, הגיעו לפה כל הפריצים ונמנה מלך חדש. רבשלוון, בבקשה, בשמחה. נמנים אותו להיות מלך, עושים את כל הטקס הנהוג, ואומרים לו ניפגש באותו לילה הוא לא הלך לישון. הוא לקח את כל ספר החוקים. לקח את חותמת המלך, עבר דף דף, ותיקן את כל חוקי האפליה נגד היהודים, ושינה לטובת היהודים בכל מקום שהוא יכל. כשהוא הגיע הבוקר, הוא החזיר את החותמת ואת הספרים, בעצם הוא שינה שינוי שהיה לזה משמעות לדורות אחר כך. לצאצאיו קראו לו, היהודים קראו לו אחר כך, שאול המלך. איך הם מכנים אותה. היה הרב שולוול, יש משפחת קצנל ובויגן, הם נכדים שלו, למשל. תפיסת הגאולה הזאת, שמתקבלת בחודש ניסן, היא בעצם לתת לנו איזה מבט עילי על המציאות, כי באמת באמת יש בנו צדדים בנפש שמתמודדים. יש בנו חלקים שאנחנו צריכים להתמודד. התפיסה של חודש תשעי היא לא טעות. יש מקומות שבהם אנחנו מתמודדים, ויש רגעים שבהם אנחנו מקבלים איזה מבט עילי. מגיע חודש ניסן ואומר לך, ברגע שקיבלת את המשקפיים של גאולה, אתה מיד חייב לעשות מה שעשה רב שאול וול. באותו זמן שאתה מקבל את המבט המרומם הזה, כך מיד אתה חותמת ותעשה שינויים. וזה עבודת ספירת העומר. ספירת העומר זו עבודת המידות, שמגיעה ואומרת, אם יש לי את היכולת לבוז לכל, בוא אני אשנה. עכשיו אני יכול לשנות. זאת אומרת, עבודת המידות היא לא מגיעה מתוך חיכוך, מתוך כאב. בדיוק מגיע מתוך עוצמה, מתוך כוח, מתוך אמונה בצדקת הדרך, אני מגיע ואני אומר, אוקיי, ומכיוון שאני יודע שיבוא יום סגריר. ומכיוון שאני יודע שהמבט המיוחד הזה שקיבלתי כאן בפסח עומד עוד מעט להיכבות. ובכלל חודש אייר הוא חודש הרבה יותר קשה מחודש ניסן, כי הוא חודש להתמודדות. חודש ניסן אומר לך, מיד שאתה יכול, תתחיל לעשות שינויים. וזה עבודת ספירת המידות. ספירת העומר, שהיא עבודה פנימית של המידות. כל זה מכוח של ראשי חודשים של גאולה. מבט שאומר, העולם הוא לא אויב. אם נהניתם, שתפו, תעשו לייק, תפעילו את הפעמון. תקשיבו לשיעור, תכתבו תגובה, תספרו גם לחברים.